0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades y cosas interesantes sobre economía, sobre finanzas y sobre inversiones. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me estuvieron consultando mucho por las redes sociales. No sé por qué, pero vamos a... porque la verdad que no es un tema muy este, cotidiano. Que son los arbitrajes. Así que eh, voy a estar explicando obviamente que es un arbitraje. Y eh, dando mi opinión al respecto de este tipo de eh, movimientos a la hora de invertir. Pero antes que eso, no te olvides si consideras que este podcast te aporta algo a tu día a día, a tus inversiones, a tus finanzas, de compartirlo en las redes sociales, de compartirlo con tus amigos, con tu familia, con todos los que vos conozcas y que, puede, y que consideres que también les puede hacer un aporte. Y además les recuerdo, a aquellos que no lo sepan también, eh, que tienen la posibilidad de... Eh, Ver la masterclass que grabé hace ya un tiempito. Que es una masterclass introductoria a las inversiones. ¿sí? Eh, les voy a dejar el link acá abajo de la en la descripción de este capítulo. Para que puedan acceder. Bien, dicho esto. Eh, voy a estar respondiendo, aparte, algunas consultas que me hicieron este lunes por Instagram. Eh, sobre el tema dólar. Porque hoy lo tenemos en 158 y monedas el, lo que es el MEP. El dólar... Eh, Blue está a 155 y el contado con liqui está a 164 que está empatándole por unos centavitos quedó por, por debajo a lo que es el dólar solidario o sea que los tipos de cambio han este, despertado eh, por lo menos en estas últimas semanas y me consultaban si la licitación de las letras del tesoro podía llegar a tener algún efecto en el tipo de cambio si lo podía llegar a hacer retroceder eh, la realidad es que, como, a ver, tener un efecto sí, claramente sí. O sea, si sí, no, no es lo mismo que un gobierno salga a colocar letras al mercado por, no sé, les tiene un número de X, 500 millones de, de, de pesos o de dólares eh, y consiga captar de los 550. Claramente hay algo que no está mal. O la gente o el mercado no te quiere tomar... Eh, los bonos que vos estás emitiendo o la tasa es muy baja o, bueno, habría que ver pero eh, eso claramente repercute en el tipo de cambio eh, las colocaciones de letras, lo que pueden llegar a ser, es si son muy buenas, o sea, si salen bastante exitosas, no sé, quieren colocar 500 y colocan, qué sé yo, 450 o más, o captan los 500 bueno, eso podría llegar a planchar un poquito el tipo de cambio pero como venimos de estos últimos meses con una inflación bastante alta, sin contar los meses anteriores, pero los últimos fueron bastante altos, eh, el dólar había quedado desacomodado, había quedado descalzado de lo que es la inflación. Y ustedes con, eh, tengan en cuenta que el billete, ¿sí? los dólares, los pesos, etcétera, es un bien como cualquier otra cosa. Capaz cuesta un poco, digamos, darnos cuenta de esto, pero ustedes, por ejemplo, cuando tienen. Eh, no sé, tienen en su cuenta. Este. No sé. 10.0 dólares, ¿no? O 7 millones de pesos. O lo que fuere. ¿Qué pagan? ¿Qué tributan por eso? ¿Bienes personales? ¿Y por qué? Y bueno, porque justamente eh, se toma en cuenta que los billetes, la acumulación de dinero es un bien más. Los billetes son un bien más. Y como cualquier bien, también se ven afectados por lo que es la inflación. Entonces, aumenta el precio, del tipo de cambio, dado el descalce que teníamos sobre la inflación y el tipo de cambio que, si ustedes lo vienen siguiendo, antes de que comenzara a subir, venía bastante planchado. Por lo cual, la colocación de letras difícilmente haga caer el tipo de cambio. Esto fue una, una duda que me habían hecho... En este Instagram. Eh, así que en ese sentido. Digamos, si están esperando que el dólar baje para comprar. No sé. Eh, digamos, es una especulación. Digamos. que yo no tomaría. Si van a comprar dólares y necesitan comprar dólares. Bueno, cómprelos, Ya está. Eh, ¿Qué se le va a hacer? Si ustedes necesitan dólares y los tienen que comprar. La verdad que esperar 10 días a ver si baja un poco. No baja un poco. ¿Cuánto puede llegar a bajar? A menos que tengas... Un, no sé... Que compré una cantidad de dinero... Fenomenal... Pero si no... La verdad que no me, no me gastaría demasiado... No estaría especulando demasiado... Con, con... eso... Después también me consultaban... El tema bonos... Que se está hablando... Del tema del FMI... Que el Club de París... Que no sé qué... Que no sé cuánto... Si es un buen momento... Para comprar bonos... Etcétera... Etcétera... Dado que están... Obviamente... Muy... Este... Bajos los precios... Las paridades... Están realmente muy bajas... Eh, si ustedes ven... Por ejemplo un bono emblemático que es el AL30, eh, si ustedes ven el precio, o sea, desde que se emitió hasta el día de hoy, no paró de caer. Entonces, eh, comprar bonos de Argentina tiene sus riesgos, ¿sí? Yo entiendo que estén muy bajos, que las paridades realmente estén muy bajas. No digo que no lo hagan. Si quieren comprar bonos, cómprenlos, esperando a ver si se puede llegar a a solucionar el tema de la deuda si se llega a un arreglo y empiezan a subir los precios, fantástico, pero entiendan que se están metiendo en un instrumento que no debería ser de demasiado riesgo, pero bueno, lamentablemente por el contexto y por todo el, el problema macroeconómico y coyuntural que tenemos, son se, se han convertido los bonos eh, hoy en día en, en un instrumento de alto riesgo. O sea, eh, los bonos soberanos son un instrumento que, digamos, si vos vas a la, a, la, a la facultad te dicen que los bonos no son un instrumento de riesgo que son de renta fija, es un instrumento de, de bajo riesgo, pero en Argentina no pasa esto, entonces si ustedes hablan con cualquier broker, les van a decir que están tradeando los bonos como si fuesen casi acciones, porque se mueve el precio realmente eh, si se llega a arreglar esto es muy probable que suban bastante de precios, pero bueno, es una especulación ya bastante importante vamos a volcarnos a, a, directamente a lo que es el tema del día de hoy no, no quiero hacer una una previa demasiado larga, eh, vamos a meternos de lleno en el día este, en el tema del día de hoy. Arbitraje. Vamos a hablar un poquito de arbitraje, que es, eh, porque me están consultando mucho, yo no sé si están dándole mucha manija al tema del arbitraje en las redes sociales, en publicidad, en las plataformas, en los canales, no sé, de Instagram, de YouTube o lo que fuera. La verdad es que no lo sé, desconozco. Por lo menos a mí no me llegan ese tipo de publicidades. Eh, y tampoco estoy mirando muchos canales de, de, de YouTube sobre, sobre finanzas. Así que la verdad es que lo desconozco. Vamos a hacer un, eh, una simplificación de lo que es el arbitraje. Conceptualmente, Arbitraje, se, de, un arbitraje financiero se lo, se lo toma como aquella operación en la cual nosotros compramos un activo financiero en un broker a un determinado precio, luego lo vendemos en otro broker a un precio más alto. Entonces, entendemos arbitraje como una operación sin riesgo, dado que hacemos una compra y una venta de manera casi simultánea, en la cual nosotros nos beneficiamos por la diferencia de precio. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes pudieran comprar, esta es una suposición, ¿no? Supongamos que ustedes pudieran comprar acciones de, qué sé yo, de Apple, por decir cualquier número, no sé cuánto está ahora exactamente, pero supongamos que la compran a 120 dólares. Por decir cualquier cosa, ¿no? Bien. Supongamos que ustedes compran acciones de Apple a 120 dólares en el broker A. ¿sí? Y en el broker B, las acciones de Apple cotizan a 125 dólares. Entonces, ¿ustedes qué podrían hacer? Podrían comprar en el broker A las acciones de Apple a 120, transferirse las acciones al broker B y venderlas a 125 entonces, por cada acción, ustedes están llevando 5 dólares de ganancia en esa transacción. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? Bueno, se entiende que los arbitrajes son un, eh, entre comillas, vamos a decirle, error de mercado, en donde generalmente no, o sea, no lo van a ver, por ejemplo, no sé, en Ameritrade o en Interactive Brokers, eh, que son dos brokers muy importantes de Estados Unidos, cotiza todo lo mismo. ¿Sí? Y si cotiza un poco diferente... Cotiza todo lo mismo, básicamente. Cotiza todo lo mismo. Es muy raro encontrar, o mismo en la bolsa local... Es... No, no lo van a encontrar que si compran en bull market... Y venden e invertir online... No, no sucede. este Y generalmente cuando suceden este tipo de arbitrajes... El mercado rápidamente los acomoda... Dada la oferta y demanda... Es medio complicado explicar esto en un podcast... Pero bueno... Eh, debería ese descalce esa diferencia acomodarse rápidamente y dejar de existir bien eh, no sería sostenible sino todo el mundo lo haría ahora cuál es el tema del arbitraje porque esto se está haciendo mucho en criptomonedas porque si sí pasa en los exchanges que ustedes pueden encontrar por ejemplo no sé compran bitcoin en no sé en bitso eh, que vale vamos a decir cualquier cosa eh, 38 mil dólares y, eh, no sé y en webbit vale 39 mil dólares, ¿no? Por decir cualquier cosa. Entonces, ustedes lo que, pueden, lo que podrían hacer es, bueno, compramos Bitcoin en Bitso, ¿bien? A 38, lo traspasamos a Wenbit y lo vendemos a 39, ¿sí? Entonces, ya ustedes se hacen de esa diferencia por cada Bitcoin que ustedes compren. Si compran un Bitcoin, ¿sí? Estarían ganando mil dólares por hacer ese arbitraje. Básicamente, es eso es hacer arbitraje. Es comprar en un lugar... ...a un precio determinado... ...porque en otro lugar lo podés vender más caro después. ¿Bien? Entonces... ...evidentemente se le está dando mucha manija a esto... ...porque me está llegando muchas consultas de gente... ...aparte me asusta un poco... ...porque... Eh, ...el mensaje, los, los mensajes son textuales. Hola, estoy eh, recién comenzando con las inversiones. ¿Recomendás hacer arbitraje? Y decís, pero... ...che negro, estás recién empezando a invertir. ¿No tenés la más puta idea de cómo se invierte? ¿Y querés hacer arbitraje? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Es como no saber invertir y querer empezar con criptomonedas o con derivados financieros. No, hay algo que no, no, no va por ahí. Hay que arrancar de otra manera. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque si fuera tan fácil todo el tiempo hacer arbitraje y encontrar este, estos descalces y, y traspasar y mandar y esto y el otro, digamos, lo estaría haciendo el 100% de los inversores del mundo y no se estarían gastando en Comprar Bitcoin a ver si sube, no, voy, lo compro en un lado, lo vendo en el otro, me voy de plata y chao, lo haría todo el día, bueno, si fuese tan fácil y si fuese tan eh, accesible poder hacerlo, lo haría todo el mundo, como no es así, no lo hace todo el mundo, bien, no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero no es tan fácil y tiene muchos riesgos, ¿por qué?, Primero, consideremos lo siguiente. Si vos tenés muy poca, eh, muy poca plata para hacerlo, realmente no vale la pena porque las comisiones te van a matar y te van a comer lo que podrías haber llegado a ganar. Punto número uno. A tener en cuenta, comisiones. Por cada compra y venta, ustedes saben que se les cobra una comisión. Y sí, vamos a, poner, vamos a seguir con el ejemplo de las criptomonedas. Por cada compra y venta, ustedes tendrían comisiones al momento de estar comprando y vendiendo bitcoins. ¿No? Bien. Ahora ustedes imagínense que aparte, si el exchange les cobra, que en realidad no te lo cobra el exchange, es por una cuestión de red. Si la red, por transferirte esos bitcoins, te cobra una tasa, vamos a suponer que sea, no sé, 17 dólares. Bueno, ya tenés 17 dólares menos, también. O sea que te, si tenés 100 dólares y ya estás perdiendo 17 haciendo la transacción, ya no te sirve. Si tenés 1000 y habría que ver cuál es la diferencia de precio entre un exchange y el otro como para ver si realmente te sirve o no. Entonces ya tenemos dos puntos. Punto número uno, comisiones de compra y venta y comisión por la transacción de un exchange al otro. Por mandarte los bitcoins. Punto número dos, cantidad de plata. Si tenés muy poca plata, todo lo que gastás en comisiones y en transacción... Lo vas a perder, así que ni siquiera, te, ni siquiera sería una posibilidad hacer esto. Pero vamos a suponer que tenés, qué sé yo, 10 mil dólares o 20 mil dólares, por decir cualquier número, no importa. Vamos a suponer que tenés 10 mil dólares y sí, bueno, sí, está bien, entre comisión y transacción, igualmente me puede llegar a servir. Hay un punto que es muy importante. Ustedes, cuando transfieren, por ejemplo, cuando se mandan bitcoin. De un exchange. Al otro. Dependiendo. De un montón de factores. Esa transacción. Puede demorar más. O puede demorar menos. ¿sí? A veces puede demorar muy poco. Algunos minutos. Y algunas veces puede demorar bastante más. Ese tiempo. Ese lapso. Entre que ustedes envían. El dinero. O las criptomonedas. A la otra eh, wallet. O, a la, o al otro exchange. Para poder venderlo. Es clave. Es clave. Porque justamente. La gracia de esta operación. Es tratar de captar la diferencia de precios. Que hay entre un exchange y el otro. Rápidamente. Porque eso puede variar en un segundo. Literalmente. O sea. Si vos compraste. Sigamos ¿no? con el ejemplo, compraste Bitcoin en Bitso a 38 y te lo querés mandar a Wenbit porque lo podés vender a 39. No sé si Wenbit es Wenbit o Wenbit, no sé, no importa. Este, compraste en Bitso a 38 y te lo mandás a Wenbit a 39 porque lo querés vender a 39. Eh, es clave que te llegue rápido esos Bitcoin, porque si a vos no te llegan rápido esos Bitcoin. Y Bitcoin, por esa casualidad de la vida, se cae a los 3 segundos de que vos mandaste y pusiste a aceptar. A los 3 segundos se cayó. Ya está. No te sirve para nada. Y gastaste comisiones. Y gastaste en enviarte los Bitcoin. Y no pudiste hacer la operación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones. Porque suenan muy lindas, suenan muy fáciles. Eh, Digamos, la operación es facilísima. Es comprar en un lado, vender en el otro. Fantástico. Desde la teoría está fantástico, es muy simple. Compramos en un lado, vendemos en el otro. Listo. Ahora, hacerlo, llevarlo a la práctica, conlleva riesgos. Aunque es una operación, entre comillas, sin riesgo, porque estás comprando y vendiendo, depende mucho de la velocidad a la que vos puedas hacer la transacción. Si a vos esos bitcoins que vos te están mandando. De un exchange al otro. Te tarda más de 10 segundos en llegarte. Ya estás en un riesgo gigante. Porque sabemos que estamos en un mercado de criptomonedas. Que es recontra mega, re mega volátil. Entonces. Si en esos 10 segundos pasó algo. Fuiste. Si fue para arriba, fantástico. Pero si no fuiste. Entonces ojo con este tipo de cosas yo cuando grabo este, estos podcasts hablando sobre este tipo de operaciones no es intentando desalentar que vayan y lo hagan pruébenlo, inténtenlo háganlo yo lo he hecho háganlo, o sea, fíjense a ver qué pasa a ver si te sale o no te sale si ganás o no ganás digamos eh, no, no es que estoy diciendo che, no lo hagan hagan todo, o sea en la, en la bolsa las inversiones, hay que probar absolutamente todas las operaciones que podamos, eh, que estén a nuestro alcance y que estén a, a, en, dentro de nuestro conocimiento <coughs> hay que intentarlas porque si encontramos una que nos funciona nos da una ganancia y nos sentimos cómodos haciéndolo bárbaro, fantástico dale para adelante pero entendamos bien lo que estamos haciendo Entendamos bien los riesgos que conlleva ¿Por qué no todos los operadores del mundo hacen arbitrajes? ¿Por qué? ¿Por qué Warren Buffett no hace arbitrajes? Es una pelotudez ¿Por qué no está todo el día arbitrando monedas? Bueno, por algo no lo hace el tipo Por algo no lo hace Y ustedes me podrán decir Bueno, el viejo ese tampoco invierte en criptomonedas Es un burro Bueno, no sé ¿Qué sé yo? O sea, yo invierto en criptomonedas, ¿no? Pero tampoco diría que él es un burro porque no invierte en cripto. O sea, es, el tipo tiene, no sé, creo que noventa y pico de años. Multimillonario, hace mil que está en el top 10. De, entonces, algo sabe. ¿Sí? Podemos estar de acuerdo o no, pero algo sabe. ¿Por qué no hace arbitraje? Bueno, evidentemente o no le es tan rentable o le es rentable otras cosas, qué sé yo. Pero de vuelta no estoy con esto queriendo desalentarlos, inténtenlo, háganlo, ya saben cómo es la operatoria, se las acabo de explicar, es muy simple, es comprar en un lado, vender en el otro, pero todo lo que le acabo de decir, las comisiones, el dinero que ustedes tienen para hacer arbitraje, el tiempo que les tarde en enviar las cripto de un exchange al otro, ustedes sepan que si está muy saturada la red les va a tardar más, o sea que, a veces no es tan automático. A veces tarda unos minutos. Yo el otro día... No me acuerdo cuándo fue. Bueno, el otro día me transferí eh, Bitcoin de Binance a KuCoin. Y me tardó, no sé, como 20 minutos. Y yo no puedo hacer arbitraje si me tarda 20 minutos. No se puede. O sea, no, no, no tiene ningún sentido. Si a mí me tarda 20 minutos de hacer una transacción. De mandarte el, el Bitcoin de, una, de un lado al otro. Y la verdad que no tiene mucha, mucha gracia. Pero bueno... Quería tocar el tema porque veo que hay mucha gente que me dice, che, estoy recién arrancando, ¿te parece que arranque con arbitraje? No, no me parece que arranque con arbitraje, arranca por otro lado. Arranca por otro lado, porque lo más probable es que no te salga bien. Entonces, entendamos dónde nos estamos metiendo. Inténtenlo, si lo intentan y les sale bien, este, o si ya lo han hecho, coméntenmelo, mándenme un mensaje. Ustedes saben que yo siempre contesto, a veces... Contesto al toque, a veces tarda un poquito más, pero siempre estoy contestando. Así que ustedes cuéntenme su experiencia, compártenme sus ideas, así yo de paso voy también aprendiendo un poco de las experiencias de todos ustedes. Chicos y chicas, no los voy a aburrir más, les mando un muy fuerte abrazo, que tengan una linda semana, nos vemos el próximo miércoles, chau.